0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Et eh bien, c'est ici que ça se passe, pour mieux comprendre comment cette énergie est produite. Quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique du pays, dans notre futur Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert à quoi ça peut servir eh bien Dans ces podcasts, nous essayons de vous apporter euh, des réponses concrètes avec des spécialistes et aujourd'hui, ben nous allons vous raconter tout simplement comment fonctionne une centrale nucléaire, centrale nucléaire mode d'emploi, vous savez peut-être qu'une centrale nucléaire produit de l'électricité, ça c'est la base, vous savez même peut-être que 70% de l'électricité produite en France vient des centrales nucléaires, mais ce qui vous manque peut-être, c'est la notice de fonctionnement. Eh bien, nous allons vous la donner.
1: Le Nucléaire en Clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Le Nucléaire en Clair vous propose donc de rencontrer deux grands responsables d'EDF, qui connaissent très bien les centrales nucléaires de l'intérieur. Euh, D'abord, Sylvie Richard, bonjour. Bonjour. Alors, vous, êtes, vous avez des responsabilités importantes maintenant à la direction... Euh, du, du, du parc nucléaire euh, national, euh, mais, mais vous avez travaillé dans, dans une centrale, je crois. Hein, vous avez été directrice d'une centrale.
1: J'ai travaillé dans trois centrales ouais. différentes et ouais. j'étais directrice de la centrale de Tricastin. Tricastin
0: qui est dans la Drôme, c'est ça Exactement. Hein bon. Et François Goulin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, à la du parc nucléaire, vous aussi à, à Paris, hein, au oui. niveau national, et, mais vous avez travaillé dans, dans une autre centrale, vous. Dans oh, plusieurs, mais dans, dans une en particulier. Alors
2: dans quatre centrales ouais. et j'ai été directeur de la centrale de Belleville-sur-Loire dans Le Cher et Graveline dans le Nord.
0: Alors, bon, les centrales, vous connaissez. Moi, quand j'ai vu pour la première fois une centrale euh, de près, c'est très, très, très impressionnant. Hein. C'est des, des grosses machines. Euh, mais en fait, tout simplement, Sylvie Richard, François Goulin, je vous pose une question très, très, très bête. Tout ça, tout ça pour faire quoi Pour faire chauffer de l'eau, en réalité, euh, Sylvie Richard.
1: Oui, exactement. Mmh. Effectivement, on... Euh... On a d'abord le réacteur, qui est finalement comme une cocotte minute, ouais. et, et donc à l'intérieur avec du combustible. Peut-être on pourra rentrer un mmh, petit peu plus ouais. dans le détail sur ce qui se passe. Et le but, c'est bien, par les chocs sur, et la séparation des, des atomes nucléaires, de produire et de faire chauffer de l'eau.
0: François Goulin, en fait, c'est d'abord et avant tout une centrale électrique. Et ce qui, La différence, c'est le combustible en réalité alors,
2: sur les centrales nucléaires, effectivement, ce qui produit la chaleur, c'est l'uranium enrichi, donc le combustible qui fait la différence par rapport aux autres centrales qui peuvent être à combustible
0: gaz, combustible charbon. Donc, on met de l'uranium au lieu de mettre du charbon, et, mais ça fait chauffer de l'eau. Alors après, moi, j'ai vu, par exemple, au tout début du chantier de l'EPR à Flamanville, j'ai vu sur ce chantier, sur le parking, j'ai vu des tas de tuyaux, parce que les centrales nucléaires c'est d'abord une énorme un énorme réseau de tuyauteries, c'est bien ça, hein, Sylvie Richard.
1: Oui, en fait, on a plusieurs, euh, ouais. beaucoup de tuyaux, ouais. parce qu'on cherche aussi à avoir des circuits qui sont séparés. Ouais. Donc le circuit dans lequel va circuler l'eau la plus chaude, aux alentours de 300-320 degrés, celui-là, il reste isolé et il vient au contact d'un autre circuit et il y a encore un troisième circuit. Alors le, donc, le, ça, ça fait
0: beaucoup de tuyaux. Le circuit primaire, primaire. donc c'est le mmh. premier. C'est celui qui est dans le, le, le bâtiment réacteur. C'est bien ça, François C'est ça, ouais. il
2: est complètement à l'intérieur ouais. du bâtiment réacteur, cette grande enceinte en, en béton hein, de plusieurs mètres d'épaisseur. Et ce circuit primaire contient l'eau chaude, 300 degrés, mais aussi à signaler, c'est le seul endroit finalement des trois circuits où nous avons de l'eau radioactive.
0: Donc il n'y a pas de radioactivité dans les autres circuits dont on va parler maintenant. Hein. Non. Le, le, ça. Le, le, le circuit primaire, c'est celui... Dangereux quand même. C'est le
2: circuit qui oui. contient la
0: radio -activité. Alors après, ce circuit-là, qui, qui est très chaud, il est au contact du, du circuit secondaire, c'est bien ça
1: C'est bien correct. Oui. Et donc le circuit secondaire, lui, sa fonction, ça va être de transformer de l'eau en vapeur. Hum. Puisque dans le circuit primaire, nous ne l'avons pas précisé, l'eau, elle reste toujours à l'état liquide. Mmh. Au secondaire, c'est de la vapeur.
0: C'est de la vapeur, de la vapeur qui fait tourner quelque chose. Il fait tourber une
2: turbine. Donc comme une centrale à gaz ou à charbon, cette vapeur fait tourner la turbine. Et juste à côté de la turbine, entraînée par la turbine, nous avons l'alternateur qui produit l'électricité... Puisque finalement, vous l'avez dit, le but d'une centrale nucléaire, c'est de produire de l'électricité.
0: Quand il y avait encore des dynamos sur les vélos, ça, ça disparaît. C'est une grande dynamo. C'est une grande dynamo de vélo, donc qui fait, qui fait tourner quelque chose. Et c'est ça qui, au bout du compte, fait de l'électricité. Alors, il y, a, il y a un troisième circuit, euh, euh, Sylvie Richard. Alors, c est, c est, il sert à quoi
1: Alors, ce troisième circuit, il sert au refroidissement. En fait, pour que la turbine tourne le mieux et euh, vraiment le plus vite possible, en quelque sorte, à la, à la vitesse qui aura été fixée, eh bien, ce troisième circuit va permettre de faire du vide et aussi du coup, de refroidir pour récupérer l'eau et ensuite la, la réinjecter pour refaire à nouveau le circuit de vapeur.
0: Parce qu'on est à quelle température, François Goulin, à ce moment-là
2: Sur le circuit primaire, 300 degrés. Euh, la vapeur, on va dire, c'est 240, 250 mmh. degrés. Et ensuite, c'est refroidi par ce troisième circuit. Alors, Pour Gravelines, c'est l'eau de la Manche qui est, qui est prise. Et par échange thermique, elle refroidit cette vapeur qui se retrouve d'ailleurs en eau pour être réinjecté euh, dans le
0: circuit. Alors, la, la Manche, euh, la mer, euh, mais par exemple, Tricasta, on n'est pas au bord de la mer. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu prend comme eau pour Alors, On est au
1: bord d'une rivière. Ah ouais. Donc, on prend l'eau de la rivière, du fleuve. Ouais. Et, euh, et donc, il y a plusieurs options possibles. Mmh. Soit c'est l'eau qui est directement utilisée, euh, ou encore mieux, ou en tout cas euh, ça, ça permet aussi d'utiliser l'air comme refroidissant, on peut avoir des tours aéro-réfrigerables. Alors
0: c'est les grandes tours très 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 impressionnantes euh, quand on passe, quand on ne connaît pas comment, comment fonctionne tout ça on se dit, alors là c'est c'est des vapeurs nucléaires qui s'échappent dans l'atmosphère. Euh, ça, ça, doit être très très dangereux. Mais François ce c'est pas ça du tout. C'est de la. Vapeur. Alors, il n'y a
2: pas un gramme de radioactivité. Ouais. Et d'ailleurs, mon petit garçon appelait ça l'usine à nuages. Et en fait, on fabrique du nuage. Et en fait, cette eau chaude, elle est euh, à l'air libre. Et elle ruisselle et euh, elle se refroidit et, et donc elle produit de, de l'évaporation de la vapeur.
0: Alors, les centrales nucléaires, d'une manière générale, que ce soit l'eau de la mer ou l'eau des rivières, ça, ça pompe énormément d'eau. Hein euh, si
1: oui ça se compte en tonnes ouais. euh, si, si je ne dis pas de bêtises euh, on doit être à 50 tonnes, 50 50 seconde tonnes seconde par seconde par réacteur, par réacteur. Ouais. Et, euh, et donc effectivement il y a quand même une partie qui est restituée ouais. euh, nous avons échangé tout à l'heure sur deux options mmh. euh, c'est en circuit donc, euh, soit ouvert c'est à dire ça va retourner à la rivière exactement avec la même proportion d'eau quand on est sur une tour aérofrigérante il y a un peu d'évaporation. Mmh.
0: mais Il y a une petite déperdition quand même, toujours, Alors, forcément. Euh, oui.
2: Sur les circuits comme Gravelines, il n'y a,
0: a pas de déperdition,
2: puisqu'on ouais. on rend l'eau un petit peu plus chaude, environ 10 degrés d'ailleurs, ouais. ce qui est une valeur assez faible. Par contre, sur les grandes tours à aérofrigérants, là, il y a de la déperdition. C'est environ une tonne seconde de déperdition.
0: Alors Vous, vous m'inquiétez un petit peu, parce que vous dites euh, chaleur, il euh, y, y a le réchauffement climatique qui est indéniable. Euh, on reproche quelquefois aux, aux centrales nucléaires de, 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 de chauffer de l'eau et de et de la restituer quand même un peu plus chaude qu'au départ.
2: Alors, il y a une tâche... En fait, il y a ce qu'on appelle une tâche thermique. Euh, je rassure tout le monde, elle est très, très faible et, et de valeur... Euh, euh, tout de suite dilué dans l'eau de mer. Et mmh. euh, pour l'exemple de Gravelines, la tâche thermique, c'est uniquement euh, quelques centaines de mètres. Et, et au bout de 2 à 300 mètres, vous ne sentez mmh. pas du tout. Et en clair, il n'y a plus d'échauffement de, de l'eau. Et donc, d'ailleurs, ça n'a aucun impact sur la faune et la flore locale du fait que l'échauffement est très, très localisé. Et encore une fois, euh, 10 degrés, ça, ça reste des valeurs euh, finalement assez faibles euh, dans l'absolu.
0: Alors, dans, dans, dans la mer, je comprends, parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais dans, 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 un, dans un fleuve, une rivière, euh, Sylvie Richard, ça, ça, se passe, ça se présente assez bien aussi Dans la rivière, on ouais. est de l'ordre
1: du degré ouais. euh, d'échauffement, mmh. et mmh. ça, c'est quand on a vraiment quatre réacteurs qui fonctionnent. Mmh. À nouveau, ça se dilue, et donc, c'est quand on mesure cette température ou cette élévation de température juste à proximité, ensuite, ça se dilue dans la... Dans la totalité de la rivière. Et donc, euh, bien sûr, ça, ça limite euh, largement les impacts.
0: Alors, je, je veux vous dire sur le, sur le combustible. Hein, sur, sur, on met de l'uranium, c'est-à-dire, c'est quoi exactement Ça se présente comment
2: C'est une matière première, euh, comme, le, comme le fer, par exemple, qui se trouve dans l'état na naturel, donc de l'uranium. Euh, simplement, pour qu'il fonctionne dans nos centrales nucléaires, on l'enrichit, euh, on le dope un peu, de façon mmh. que la réaction nucléaire soit un petit peu plus vive.
0: Et il est importé d'où, fais, euh, Richard
1: on en a dans plusieurs pays, euh, l'Australie, la Russie, et on en a même un petit peu en France, euh, dans le Limousin, si, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des mines qui ne sont plus utilisées. Alors, en fait, ça se trouve quand même euh, à l'état euh, naturel relativement facilement dans des mines.
0: Alors, dans, dans vos centrales, ça arrive sous, sous quelle forme, euh, François Goulin
2: alors, il arrive sous forme d'éléments combustibles. Donc ça fait, on va dire, 4 mètres de haut, 30 cm de côté. Donc, un paralypipède, ça fait plusieurs tonnes par ailleurs. Mmh. Mais en fait, quand il est là, il a été fabriqué et travaillé par notre fournisseur de combustible. Euh, qui peut être français ou, ou d'autres
0: entreprises. Alors, c'est dans des grands tuyaux, c'est ça, non hein
2: Oui, alors c'est ce qu'on appelle un, 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 des crayons combustibles. Oui. Donc ça fait, on va dire, un centimètre de diamètre, quatre ouais. mètres de long. Et à l'intérieur, vous avez des petites pastilles, des pastilles. Euh, qui font euh, 12 mm de haut, donc un gros centimètre. Ouais. Un, gros gros bonbon, un, hein un gros bonbon, alors. Ouais. Un gros bonbon. Et vous remplissez ces, <rire> ces barreaux de, de pastilles.
0: Il y, y a combien de, combien de, 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 ces, de ces grands tuyaux, euh, Sylvie
1: alors, combien de ces pastilles, déjà oui, hein. pastilles, on, oui, on a oui. dit 4 mètres de haut, la pastille fait enfin, à peu près 1 centimètre, de l'ordre de, de ouais, 400. Ouais. Et euh, et effectivement, 30 cm de... Euh, de... De, de côté Il mais, euh, mais y a, le pareil mais y a beaucoup, beaucoup de. Ah, ces oui, oui, oui,
2: Combien Plusieurs millions de pastilles. Euh, le, il faudrait faire un petit calcul mathématique. Il ouais. euh, enfin, bon. y a 17 fois 17 oh. crayons, 200 éléments combustibles, 400 pastilles. Je laisserai les auditeurs fa
0: faire <rire> le calcul. <rire> ouais. Donc, euh, euh, donc vous les, on, on les met comment Parce que le charbon, on imagine qu'on le, qu le met dans la chaudière de la locomotive autrefois. Mais là, comment, ça se, comment on, on, on place euh, ce combustible dans, dans le cœur de la centrale François Goulin.
2: Alors, quand il arrive, il arrive, euh, alors bien sûr dans des camions euh, surveillés, protégés, mais euh, je voulais simplement signaler qu'il n'est pas radioactif, donc on, on peut le prendre naturellement avec un engin de levage. Bon, un assemblage combustible, ça, ça fait. Donc au départ,
0: temps. quand il arrive dans la centrale, euh, dans les camions, il euh, n'y a pas de radioactivité. Il,
2: il, il n'est pas. Alors c'est un élément, euh, c'est un élément euh, faiblement radioactif, oui. mais vous pouvez le prendre à la main. Il ah. n'a pas de dangerosité euh, particulière au sens de la radioactivité, mmh. puisque la fission nucléaire n'a pas eu
0: lieu. Oui, donc ça c'est ce le, le, le processus. Euh, euh, de, f... de physique que vous allez le faire. F... La fission nucléaire, ouais, c'est
2: ouais. le processus physique qu'on opère une fois dans le cœur du réacteur. Ouais. Et, et donc, quand il arrive, il, il, est, il, est, il est stable, il est froid, je dirais. Ouais, ouais. Et donc, on, on le met ensuite dans la piscine combustible, sous eau, parce qu'on part du principe qu'à partir de ce moment-là, on le laisse en permanence sous eau.
0: Sous l'eau, parce que l'eau, c'était un premier élément protecteur.
2: Protecteur, une protection contre les rayonnements ionisants, euh, par exemple, et, et le refroidissement, alors même si quand il est neuf,
0: il n'a pas besoin d'être refroidi. Bon. Alors, Sylvie Richard, euh, euh, François prononçait le, le mot fission, qu'est-ce mmh. que ça veut dire
1: La fission, en fait, on parle d'uranium depuis tout à l'heure. Mmh. En fait, c'est l'uranium 235, mmh. qui est euh, l'atome qui est fissile, et donc des neutrons vont être envoyés sur cet atome, et donc, ça va le casser, ça va le séparer pour produire d'autres éléments. Et dans cette séparation, va se créer de la chaleur. Et ça va aussi libérer d'autres neutrons. Donc comme ça, ça, ça poursuit le phénomène.
0: Alors, y a, y a, après, il y a une réaction en chaîne. C'est-à-dire que ça, ça c'est très, très important. Ça on a l'impression que ça, ça s'emballe un petit peu, mais c'est cet emballement qu'il faut contrôler. C'est bien ça, François. -là. Alors, le travail des ouais.
2: opérateurs en ouais. salle de commande, mmh. euh, des techniciens de la centrale qui sont, euh, qui, qui sont à la manœuvre, je dirais, c'est effectivement de maîtriser cette réaction nucléaire et, et d'éviter l'emballement, comme vous l'avez très bien dit. Et donc, pour ça, on utilise euh, d'autres éléments qui viennent consommer ces neutrons, en particulier le bore, qui est un produit euh, qui permet de manger ces neutrons.
0: Et Sylvie, si ça se passe mal, si ça s'emballe, si on n'arrive pas à contrôler, qu'est-ce qui se passe le, le scénario catastrophe, c'est quoi
1: Alors Avant le scénario catastrophe, ouais. on a une surveillance en ouais. permanence voilà. par ouais. des, des femmes et des hommes, qui ont donc des ouais. moyens ouais. De, de réduire et, et d'agir. Nous avons aussi des automatismes, ouais. et en particulier ce qu'on appelle des barres de commande donc, et donc ils vont pouvoir descendre de façon automatique et venir complètement autour des assemblages combustibles pour capter les neutrons et stopper cette réaction en chaîne.
0: Alors, le cauchemar, vous avez été tous les deux directeurs de, de Centrale Nucléaire, c'est quand le, le cœur est, est, est en fusion. C'est bien ça, c'est ça le, 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 le scénario le, le plus épouvantable.
2: Hein. En fait, avec nos éléments combustibles, effectivement, ouais. euh, il n'y a... La, la réaction nucléaire, si elle n'est pas maîtrisée, ça ouais. conduit à un échauffement en fait. Donc c'est pas une explosion, contrairement, ouais. je dirais, à, à peut-être que une la bombe légende. C'est pas, pas une bombe atomique. C'est pas ouais. une bombe atomique. Tout ça ne peut pas parce que physiquement il n'y a pas assez d'uranium 235 mm. en mm. particulier. Et, et donc on a un échauffement de la matière et, et non c'est une fusion en fait. L'uranium, s'il est à très haute température, 2000 degrés environ, mm. il fond. C'est ce qu'on appelle une fusion.
0: Alors en France, euh, sauf maintenant pour pour le PR qui est en construction à Flamanville où il y a un seul réacteur, mais dans les centrales, il y, y a plusieurs réacteurs. Hein. Ce, ça peut être 2, 4, 6. C'est à peu près ça. Oui,
1: oui ça fonctionne par, par paire, effectivement.
0: Euh, Graveline, c'est 6 réacteurs.
2: C'est 6 réacteurs de 900 MW ouais. chaque.
0: D'ailleurs, il y a une histoire assez, assez intéressante à propos de Graveline. Les, les deux réacteurs que vous avez eu en plus, 5, 6. Sont... Je crois que vous parlez des réacteurs 5, 6. 5, 5 et 6 qui sont les, les réacteurs dont, dont on a une hérité, en quelque sorte, euh, après la chute du chat d'Iran, c'est ça Là, je, crois que vous, ouais. je vois que vous connaissez ouais. bien l'histoire de ouais.
2: Ravlin, c'est effectivement l'étrange qu'on appelle les iraniennes ouais. et qui était destinée à l'Iran et que la France a refusé de vendre après la chute
0: du Shah D'accord, donc c'est 2, 4, 6. J'ai vu que dans pas mal de centrales, où, par exemple quand il y a deux réacteurs, il y a aussi de la place pour, pour en faire d'autres des réacteurs. C'était prévu ça, plus ou moins
1: oui, on a plusieurs sites oui. où euh, l'espace foncier oui. euh, permettait euh, souvent d'accepter quatre réacteurs. Et puis, c'est une, une paire. Ce sont ouais. deux réacteurs qui ont été implantés.
0: Alors, euh, les, on a parlé du fonctionnement, du combustible. Mais alors, c'est comme toutes les machines industrielles. Il faut, il faut faire de la maintenance. Il faut réparer. Comment ça se passe J'ai entendu l'expression « arrêt de tranche ». Qu'est-ce que ça veut dire, François -Baudet.
2: Alors, une fois par an... Ou tous les 18 mois, ça dépend des modèles de réacteurs, on arrête le réacteur pour faire des opérations de maintenance mmh. et renouveler une partie du
0: combustible. Ça veut dire que tous les réacteurs ne sont pas en fonctionnement en même temps, en général
2: Alors en général, alors après en hiver, on, notre, liré, notre ambition, notre mmh. objectif, mmh. c'est d'en mettre le plus possible sur le réseau. Et il est arrivé plusieurs hivers de suite d'avoir les 58 réacteurs en production. Mmh. Néanmoins, il est vrai que qu'au printemps, été et début d'automne, on a 2, 5, 10, 15 réacteurs qui peuvent être en arrêt pour maintenance.
0: Et donc, ça prend combien de temps, Sylvie, ces, ces opérations
1: Alors, On a trois formats d'arrêt de tranche. Quand c'est un, un arrêt de tranche format court, mmh. c'est une grosse trentaine de jours. Mmh. Les arrêts plus conséquents, où on fait de la maintenance tous les deux ans, plus élaborés, on est sur une cinquantaine de jours, 50, 60. Et puis, les grosses visites des 10 ans, euh, et là, ça va avoisiner les trois, quatre mois. Ça peut même être un peu plus long quand on fait des grosses, grosses évolutions sur l'installation.
0: Est-ce que les techniciens qui, qui font ces opérations de maintenance euh, dans les arrêts de tranche, parce que tranche, ça veut dire réacteur, en gros. Oui, hein, ça exactement ouais, ça. Bah. <rire> euh, euh, ces arrêts de tranche, euh, est-ce qu'ils rentrent au cœur même du réacteur ou il y, y, y a des zones où on ne va jamais François
2: alors, ils rentrent dans le bâtiment réacteur ouais. et ils font des opérations de maintenance euh, sur l'ensemble des équipements de, de ce bâtiment réacteur. Mmh. Et effectivement, il y a des zones euh, sur lesquelles on ne va jamais. Mmh. Euh, c'est une zone qui est sous la cuve, en fait, qui est condamnée euh, ouais. au démarrage du réacteur. Et ce qu'on appelle le puits de cuve. Et c'est une zone euh, finalement d'interdiction sur laquelle on ne peut pas aller.
0: Alors, les centrales nucléaires en France sont sous l'autorité d'une espèce de gendarme très sévère qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Qu'est-ce qu'ils font, les gens de l'ASN
2: Je ne dirais pas qu'ils sont sous l'autorité de l'ASN. L'exploitant, il est oui. unique, c'est oui. EDF, oui.
0: Euh, on représente
2: ici, oui. euh, voilà, qui est représenté ici. Mais euh, être, si j'interviens, c'est que je pense qu'il faut être clair, il n'y a qu'un seul responsable de la sûreté nucléaire en France, c'est l'exploitant des centrales donc, nucléaires. EDF, oui, oui. Néanmoins, et c'est tout à fait normal, il y a une entité indépendante qui est chargée du contrôle de l'exploitant, et c'est donc l'autorité de sûreté nucléaire.
0: Moi, j'ai entendu dire une fois dans une centrale que quand il y a une poubelle renversée sur un parking, la SN euh, euh, intervient. Enfin, J'exagère un petit peu, mais, mais ils sont très, très, très pointilleux. Hein. En fait, on,
1: ouais. enfin, ils font ouais. leur travail et ouais. c'est important, ouais. je pense, pour le citoyen français d'être rassuré par le fait qu'il y a une autorité de surveillance et de contrôle qui, euh, qui est exigeante et qui est présente aussi sur les unités, puisque finalement, ils se déplacent et ils viennent fréquemment Voir euh, mmh. et inspecter nos installations et nos pratiques.
0: Je reviens au, au début. On a, on a dit très clairement qu'il s'agissait de produire de l'électricité. Mais comme on produit de la chaleur dans les centrales nucléaires, est-ce que cette chaleur n'est pas utilisée quelquefois pour, pour d'autres usages Sylvie
1: oui, on a quelques... Alors, j'étais dans la centrale de Dampierre dans une vie antérieure. Donc, quelques centrales euh, utilisent euh, cette, euh, cette eau chaude. Donc est le, on est sur le troisième circuit hein, que nous avons évoqué, notamment euh, pour des serres. C'était le cas à, à Dampierre. Bon, c'est quand même... Euh, ça, ça, ça implique euh, aussi... Un accord et, et donc des, une organisation particulière avec le producteur, là, mmh. en l'occurrence, ou celui qui va utiliser la chaleur, puisque, comme nous l'avons dit, à certains moments, on stoppe la production pour faire de la maintenance. Mmh.
0: François Goulin aussi, à Graveline, il y a une. Oui, il se trouve qu'à la... qu Graveline, oui.
2: on a la plus grande ferme aquacole française et on produit 1200, 1400 tonnes de barres et de dorades euh, qui sont élevées euh, grâce à l'aide de l'eau chaude de la centrale de Graveline.
0: Quand vous repensez aux centrales euh, dans lesquelles vous avez travaillé, euh, quelle image vous en gardez l'un et l'autre Sylvie
1: Moi, j'ai deux images qui bon. s'entremêlent. Il y a les hommes et il y a la machine, en fait. Ouais. C'est tellement lié, puisqu'en fait, il y a, je ne sais pas si je qualifierais ça d'amour, mais il y a vraiment une, une fusion ou en tout cas une proximité très forte entre le personnel, hein, qui est important, plus de 1000 personnes sur quatre réacteurs, et, euh, et ces machines euh, qu'on entretient, qu'on surveille euh, j'ai l'image d'un rondier donc c'est une personne qui réalise des rondes 24 heures sur 24 ouais. le personnel qui se relaie voilà, et qui appose la main sur certains matériels pour sentir les vibrations, il faut vraiment capter et ça fait partie des gestes attendus de surveillance de l'installation François Goulet. Bah, en, en, en fait c'est
2: effectivement la somme des deux j'allais dire avec mes mots la complexité de la machine et euh, l'incroyable professionnalisme des femmes et des hommes qui rendent cette, cette alchimie qui finalement, comme parfois j'aime à dire, transforme des neutrons en, en électrons pour fournir de l'électricité à
0: tous les Français. Eh bien, merci à tous les deux, Sylvie Richard, François Goulin, tous les deux de la direction du parc des centrales nucléaires à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts reproduits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. À bientôt